0: Chanuka, co to ma wspólnego z Adwentem, jak to wszystko połączyć, to jest moje zadanie dzisiaj. Spokojnie, damy radę. Nie będzie jednak łatwo, więc zaczniemy od prostszych rzeczy. Między innymi od tego, aby powiedzieć sobie o czym tak naprawdę to wszystko dzisiaj jest? My jesteśmy w Adwencie, to znaczy czasu oczekiwania na co? Na świętowanie narodzin Jezusa Chrystusa. To jest ten czas w naszej kulturze, w naszej tradycji. Ustali, ustalono, że grudzień to jest to miejsce, gdzie wszyscy świętujemy. Nie ma to większego znaczenia, którą datę pierwotnie... Celowano, która jest najważniejsza. Ważniejszy jest fakt. Ważniejszy jest fakt, że historia świata podzieliła się przez ten fakt, że Jezus Chrystus narodził się. My jako wierzący wierzymy, że jest Synem Bożym, który przyszedł na ten świat, aby umrzeć za nasze grzechy, zmartwychwstać dla, nas, dla naszego zbawienia. Powołał Kościół, daje Ducha Świętego i my dzisiaj, dwa tysiące lat później jesteśmy i dalej kontynuujemy Jego misję. I naszym marzeniem i pragnieniem jest to, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Chcemy realizować jego powołanie dla naszego życia. Dlatego w ramach nauczania Słowo Boże jest tym miejscem, w którym poznajemy Boga. On się objawia tam, stąd czerpiemy źródło dla naszej wiedzy, naszego poznania, naszej wiary. Wierzymy, że Jezus Chrystus, a raczej wiemy, że Jezus Chrystus był Żydem, że pochodzi z narodu żydowskiego, więc jeżeli chcemy poznać Jego, jeżeli koncentrujemy się na Nim, czekamy też na wydarzenia związane z Jego narodzeniem, patrzymy też na szerszy kontekst, patrzymy na to, kim On jest. I poproszę o zdjęcie, ja już podczas pierwszego naszego mesjańskiego nabożeństwa o tym mówiłem, ale my widzimy często drzewo, coś co urosło, chcemy widzieć też jego, chcemy mieć owoce i jako chrześcijanie dzisiaj stoimy i widzimy coś, widzimy kościół, widzimy święta, widzimy różne chrześcijańskie tradycje, jest to dla nas znane, ale umyka nam korzeń. Następne zdjęcie umyka nam to, że żeby to wszystko powstało, to musi być coś, czego nie widać, co jest na początku, co jest zagłębione, zakorzenione głęboko i sprawia, że tak naprawdę coś wyrasta. I dla nas jako ludzi wierzących sięganie do y, tradycji, historii y, Starego Testamentu, w której czytamy o y, narodzie wybranym, tym jak Bóg powołuje ten naród, objawia się temu narodowi, wybiera, że przez nich będzie siebie objawiał w tym świecie i postanawia, że przez ten naród przyjdzie na świat w osobie Jezusa Chrystusa. Dla nas jest to świadomość tego, skąd my pochodzimy, skąd my jesteśmy i chcemy po prostu Boga y, w ten sposób również Inaczą wiarę odkrywać, poznawać. Dlatego dzisiaj Chanuka. Patrzymy na to święto. A więc będziemy za chwileczkę czytać historię, ale muszę się wesprzeć moimi kleckami Lego. Ponieważ święta się zbliżają, a w związku z tym nie tylko będziemy oczekiwać i czytać różnych historii, ale będziemy wybierać prezenty. i Nie wiem, jakie są wasze Rodzinne tradycje. My nareszcie doszliśmy do takiej, w której losujemy, wybieramy. Jako 30-letni człowiek wróciłem do pierwotnych moich pragnień i zamówiłem sobie Lego. Lego jest wspaniałym narzędziem, ponieważ wiesz co kupujesz Wiesz, co tam jest jest podróż, w którym jesteś zaproszony, ponieważ jest obrazek, jest wizja, jest przeznaczenie dla tego, co tam ma się wydarzyć. Jest, są tam elementy, ale jest też konkretna instrukcja, którą już najmłodsze dzieci są w stanie ogarnąć, żeby poskładać to wszystko. A więc wiesz, jaki jest cel, wiesz, jakie jest przeznaczenie, wiesz, jaka jest wizja, masz to wypisane na obrazku, masz wszystkie potrzebne do tego rzeczy i masz instrukcję, która krok po kroku prowadzi ciebie do tego, aby to co otrzymałeś miało swój oryginalny cel, który ma swój oryginalny cel, aby on został spełniony, aby on został przywołany do tej rzeczywistości. Tak duchowo olego chyba nie wiem czy kiedykolwiek ktoś opowiadał wam, ale tak właśnie z nimi jest, ponieważ tak samo jest z naszym życiem. Bóg w Ewangelii, w Starym Testamencie W Pięciu Ksiągu Mojżeszowym on daje instrukcję, konkretną instrukcję, jak rzeczy mają wyglądać, co ma się dziać i przez historię wielu lat po prostu ludzie to wykonują. Wiedzą, jak ma rzecz coś wyglądać, jeżeli chodzi nawet o świątynię, jeżeli chodzi o to, co ma być w tej świątyni, jeżeli chodzi o świecznik, który ma być w tej świątyni, jest konkretny opis. Menory, jest konkretny opis, z czego ma być zbudowana. Bóg daje cel i daje instrukcję i daje możliwości, aby to zostało wykonane. I spotykamy dzisiaj dzisiaj się w ciekawym czasie, ponieważ Adwent, kiedy skupiamy się na wydarzeniach związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa, w zeszłym tygodniu zaczynaliśmy od historii, w której po 400 latach, jak czytamy między Starym Testamentem ostatnimi słowami, które Bóg przez proroka wypowiada, mija 400 lat i dopiero Objawia się Zachariaszowi, objawia się Marii, zaczyna się coś dziać. Dzisiaj, a więc kiedy patrzymy na narodziny Jezusa Chrystusa, cofamy się o dwa lat, a dzisiaj cofniemy się o jeszcze trochę, ponieważ pierwsza część naszego kazania to po prostu będzie historia dawno, dawno temu. Coś się wydarzyło. 166 lat przed narodzeniem Chrystusa, mniej więcej ten okres będzie dotyczyła historia, w którą dzisiaj się zagłębimy. Bo żeby zrozumieć święto Hanuka, żeby zrozumieć, co się dzieje, a to się dzieje właśnie teraz. 7-15 grudnia tego roku to jest moment, gdzie Żydzi na świecie, również wspólnoty mesjańskie, będą świętować to święto, ponieważ to jest ta data. To się dzieje dokładnie teraz. Czwartek. Od czwartku przez 8 dni będzie to święto to miało miejsce, a więc to jest dokładnie w tym samym czasie, co nasz Adwent, ale dawno, dawno temu wydarzyła się historia, która dotyczy wydarzeń w tym okresie międzytestamentalnym, więc jest ciekawym kontekstem historycznym, bo mało my o tym często wiemy, mało zaglądamy w co się działo w tym okresie, ale dzisiaj cofniemy się o te dodatkowe 160 lat. I usłyszymy o historii. Pierwszą część kazania poświęcę na to, abyśmy po prostu przeszli przez tą historię, poznali genezę historii, która związana jest z ustanowieniem tego święta. Jest to ciekawa historia i ciekawe jest też to, gdzie możemy ją przeczytać, ponieważ Biblie różnią się tym, jakie zostają przyjęte do nich kanony. W Biblii, takiej jaką my korzystamy, tradycyjnej, o tej historii nie usłyszymy. Musimy sięgnąć do Ksiąg tak zwanych deuterokanonicznych. Jakie to księgi? Jest ich kilka, między innymi konkretnie dzisiaj Księga Machabejska. Jest to pierwsza Księga Machabejska. Historycznie opisuje te wydarzenia. Są to wydarzenia historyczne, więc warto się z nimi zapoznać. To jest akurat przykład Biblii Ekumenicznej, czyli takiej, w której były zaangażowane w tłumaczenie różne kościoły. Na początku jest między innymi podpis Kościół Chrystowy w RP, biskup Andrzej Bajeński. Nasz kościół miał swój udział w tym, aby tłumaczyć i stworzyć takie wydanie Biblii. Pastor Grzegorz Boboryk osobiście był zaangażowany w to, aby księgę Jeremiasza przetłumaczyć. A więc dzisiaj wyjątkowo zaczynamy historię w księdze machabejskiej. Kontekst, jak już opisaliśmy, jest taki, że będzie to się działo w tym okresie międzytestamentalnym 200 lat mniej więcej przed narodzinami Chrystusa i zanim zaczniemy czytać, a już naprawdę zaczniemy czytać, to kilka myśli wyjściowych. Pamiętajmy, że Bóg powołuje Izrael jako swój lud. Bóg powołuje Izrael jako swój lud, czyli naród w którym, i przez który wybrał objawić to, kim On jest i Bóg zawiera z nimi przymierze. Druga rzecz, kontekst historyczny. Wydarzenia, które są opisywane zaczynają się na koniec, a w zasadzie po tej wielkiej epoce podbojów Aleksandra Wielkiego. No, chyba każdy słyszał. Tak szerokiego mocarstwa, które zostało ustanowione przez tego człowieka. Ciężko porównać do czegokolwiek innego, ale kiedy on umiera, dzieli swoje królestwo między swoich dowódców. I człowiek, którego spotykamy, który jest wymieniony na początku tej historii, Antioch Epifanes, był wielbicielem kultury greckiej, którą spostrzegał jednocześnie jako czynnik spający swoje państwa. Więc kultura grecka będzie tym, co ten władca będzie chciał w obrębie swojego terytorium ustanawiać. On będzie chciał jedną kulturę w wszystkich narodach, które zawierają się, składają się na terytorium jego obszaru, ustanowić i w tym obszarze oczywiście znajduje się Izrael. Israel. On jest na obrębie tego terytorium i zostaje poddany hellenizacji. A więc pierwszy punkt tej historii hellenizacja Izraela. A więc zabija się jedną kulturę i tradycję, aby wprowadzić inną. To jest stałe w całej historii. I zauważcie, że kultura jest czymś, co jest tymczasowe i może ulegać zmianie. Tradycja jest czymś, co można utrzymać, zachowywać albo zapomnieć. To jest zależne od ludzi. Jak to jest, że historia Izraela i tradycja Izraela jest zachowana, kiedy wszystkie inne, wiele innych przemija. W tym momencie spotykamy się w kolejnej historii, gdzie ta kultura zostaje naciskana przez zewnętrzny wpływ, który chce ją całkowicie zniweczyć i wśród Ludzi, którzy są w Izraelu, czytamy od 11. wersetu, są tacy, którzy pokazują, że to działa. W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokół nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum, gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. A więc widzimy, że się udaje, pojawia się takie myślenie, nawet w narodzie wybranym, że dobra, połączmy się, będzie nam lepiej. Przestańmy zachowywać tą naszą tożsamość, naszą tradycję, naszą kulturę. Połączmy się, wymieszajmy się, tak będzie nam lepiej. A więc sytuacja się rozwija i dochodzi do niszczenia dotychczasowej wiary. Czytamy o zbezczeszczeniu świątyni od dwudziestego wersetu pierwszego rozdziału. Po zwycięstwie nad Egiptem w 143 roku Antioch wycofał się i z wielkim wojskiem wyruszył przeciw Izraelowi i przeciwko Jerozolimie. W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty ołtarz i świecznik razem z tym wszystkim, co do niego należało. A więc w pierwszym momencie świątynia zostaje okradziona. I tak jak mówiłem, Bóg daje instrukcje, daje konkretne wytyczne, mówi co, gdzie ma być i te rzeczy w świątyni po prostu są. W tej chwili zostają one zabrane. Świątynia jeszcze stoi, ale mija i mijają kolejne lata i władcy posuwają się coraz dalej. 54 werset. W dniu 15 miesiąca Kislew 145 roku na ołtarzu polenia wybudowano ohydę spustoszenia, a w okolicznych miastach ludzkich podbudowano także Ołtarze, ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicy. Księgi prawa, które znaleziono, darto wstrzępy i palono ogniem. Wyrok królewski pozbawił życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza, albo jeśli ktoś postępował zgodnie z nakazami prawa. Tak z miesiąca na miesiąc stosowano pomoc, przemoc przeciw Izraelowi, przeciwko każdemu, kogokolwiek udało im się. Pochwycić w miastach. Dnia 12-25 miesiąca kisle składano ofiary na ołtarzu, który wzniesiono na ołtarzu całopalenia. A więc To, co miało być święte i oddzielone, to co miało swój cel i przeznaczenie, aby było miejscem obecności Boga, aby było miejscem spotkania z Bogiem, aby było miejscem zachowanym w bardzo konkretnej czystości, świętości, uświęceniu, aby to spotkanie i ofiary mogły mieć miejsce, ten cel zostaje całkowicie wykręcony. I tak jak z klockami Lego, ciekawe jest to, że ludzie, dzieci dzielą się na takie, które kiedy zmontują te wszystkie zestawy, to później stawiają to gdzieś w jakimś miejscu, na jakiejś półce, pielęgnują ten obraz, on stoi, tego nie można ruszać, a są tacy jak ja, i prawdopodobnie to jest jednak większość, że po wykonanej pracy mówię: dobra, to tak było, a teraz wszystko rozwalamy, mieszamy i robimy coś po swojemu. I w zabawie to jest wspaniałe, ale jeżeli coś, co naprawdę Bóg przeznaczył, miało swój cel i może to zostać zachowane albo zniszczone, podejmuje się działania, aby zostało to wynaturzone, zmienione, przekształcone, a wręcz aby służyło zupełnie przeciwnemu celowi niż ten, który Bóg wybrał, jest to coś, co tak jak tutaj jest nazwane jest po prostu obrzydliwością. Dla ludzi, którzy byli w narodzie wybranym, których tradycja i których wiara była sprzężona z tym miejscem, to było coś, co po prostu Godzi całkowicie, wynaturza ich i zabiera im tożsamość i godność. A więc takie okoliczności, taki ucisk muszą doprowadzić do sprzeciwu. Ta historia, tak naprawdę, którą czytamy, dotyczy powstania Machabeuszy. I teraz wkracza nowy bohater Matatiasz. Historia sprzeciwu zaczyna się tutaj, ale Matatiasza spotkamy w miejscu bólu. Czytamy w drugim rozdziale, że w tym czasie powstał Matatiasz, syn Jana, syna Symeona, kapłan z pokolenia Joariba z Jerozolimy, który mieszkał w Modin. Miał on pięciu synów. Jana, który miał przydomek Gaddi. Szymona, który miał przydomek Tassi, Jude, który miał przydomek Machabeusz, Elezaara, który miał przydomek Auran i Jonatana, który miał przydomek Epfus. Kiedy zobaczył on świętokradztwa, które siedziały między ludem w Judzie i Jerozolimie powiedział Biada mi. Dlaczego się urodziłem? Czy po to, żeby oglądać upadek mego narodu i upadek świętego miasta? Oto zasiedli tam po to, żeby wydawać się w ręce nieprzyjaciół, a świątynnie w ręce cudzoziemców. Świątynia stała się podobna do człowieka bez czci, a wspaniałe jej naczynia zabrano do niewoli. Niemowlęta jego mordowano na ulicach, a młodzieńcy padali pod nieprzyjacielskim mieczem. Jakiż naród nie rozciągnął nad nami władzy i, si- i siłą nie zabierał z niego łupów. Wszystkie jego ozdoby Niegdyś wolne stało się niewolnikiem. I oto w niwecz obróciła się świętość nasza, piękność nasza i chwała nasza, a poganie jest bezcześcili. Na cóż więc nam jeszcze życie? Matatiarz i jego synowie rozdarli swoje szaty, włożyli na siebie wory i gorzko płakali. A więc spotykamy człowieka, który nie poddaje się temu, dla którego jego wiara, jego tradycja, to kim Bóg dla niego jest, nie jest czymś, co jest negocjowalne. To jest jego życie. I kiedy widzi, że to wszystko upada, spotykamy go w miejscu nie tyle bólu, co już desperacji, to... Zdanie, które mówi, na cóż więc mam jeszcze żyć, pokazuje, że jest w takim momencie, w którym on już naprawdę nie rozumie, po co co to jeszcze ma się kończyć. My czasami jesteśmy w takim miejscu. Rzeczywistość potrafi nas doprowadzić do takiego momentu, że po prostu rzeczy wyglądają tak zupełnie inaczej niż powinny, są zupełnie tak inne niż to, czego pragniemy i marzymy, że nie wiemy, co zrobić. Nie widzimy nawet nadziei. Ale kiedy człowiek znajduje się w miejscu desperacji, czasami tylko wystarczy poczekać na odpowiedni impuls. My jako Kościół teraz dostajemy jakiś impuls, aby odpowiedzieć na potrzebę rodziny. Ale tutaj jest impuls, który sprawia, że coś zacznie się zmieniać. W drugim rozdziale od 17 wersetu czytamy, że pojawiają się królewscy wysłannicy i zaczynają naciskać ludzi i każą im składać pogańskie ofiary. A więc zmuszają ludzi, aby... To, co wierzą, w to, w jaki sposób zachowywali swoją czystość, oddzielenie, tradycje, zupełnie przeszli na drugą stronę i składali pogańskie ofiary w tym miejscu. Wtedy królewscy wysłannicy zwrócili się do Matatjasza i słowami Ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę Twoją umacniają synowie i krewni. Teraz więc Ty pierwszy przystąp i wykonaj to, co jest polecone w królewskim dekrecie. Tak jak to uczyniły już wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w Jerozolimie. Za to ty i synowie twoi będziecie należeć do królewskich przyjaciół. Ty i synowie twoi będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, złotem i innymi darami. A więc jest impuls i jest odpowiedź. Na to jednak mata też odpowiedział donośnym głosem. Jeśli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swoich ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie. Niech nas Bóg broni od przekroczenia prawa i jego nakazów. Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo. A więc zaczyna się coś dziać. Ten sprzeciw wyzwala w nim coś, co do tej pory było uśpione i zacznie się coś dziać, Chwilę później jest opis sceny, gdzie inny człowiek, inny Izraelita wychodzi i chce tę ofiarę złożyć, ale już nie jest w stanie już tego udźwignąć. Wstaje, zabija tego człowieka, zabija y, tego posłańca królewskiego, a później wzywa ludzi, aby poszli za nim. Początkowo uciekają gdzieś w góry, ale rozpoczyna to proces walki. Ten sprzeciw wyzwala coś, co, na co od wielu, od, od dłuższego czasu czekano. Że nie, tak się ta historia nie skończy. Nasza wiara, nasza tradycja, nasza tożsamość, nie zostanie zakopana pod tymi gruzami i stawiamy tutaj kropkę i granicę. Wolimy umrzeć za to, w co wierzymy, niż żyć z wyparciem tego, do czego zostaliśmy powołani. Więc oni zaczynają działać przywołuje. I przychodzi czas, kiedy Matatiasz się kończy. Opisana jest ta historia. Jego czas na ziemię się kończy. Wzwołuje swoich, swoją rodzinę. Wspomina bohaterów Starego Testamentu, od Abrahama przez proroków i mówi o tym, jak oni przez wiarę osiągali niesamowite rzeczy i, z, i błogosławi ich, aby kontynuowali jego dzieło. Rozpoczyna coś, czego sam nie skończy, ale jego synowie zostają do tego powołani. I czytamy, mówi też coś takiego, to nie zostanie wyświetlone. Nie obawiajcie Dziś się zatem pogróżek grzesznego człowieka, bo jego chwała to gnój i robactwo. Dziś się wywyższa, a jutro już go nie znajdzie. Już się nie znajdzie, bo powrócił do swego prochu i przepadły jego zamysły. Synowie, bądźcie mężni i mocni w zachowaniu prawa przez nie dostąpicie chwały. I jego synowie idą i zaczyna się historia walki mniejszości z większością, walki o wiarę i z wiarą i bitwa po bitwie, armia przeciwnika maleje. Przewidzimik orientuje się, że jego zasoby się kurczą. Próbuje swoimi siłami to robić, ale czytamy, jest opis historii, gdzie Bóg błogosławiąc tych ludzi przesuwa cały czas tą granicę i dochodzi do momentu, w którym wypierają ich i ma miejsce oczyszczenie tej świątyni. Mia- Mają lata, odkąd została spustoszona i zbezczeszczona, jej cel został przekształcony w coś innego, ale ci ludzie stawiają sprzeciw i przywracają to. Czytamy w czwartym rozdziale. Juda i jego bracia powiedzieli... Oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić. Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syją. Tam zobaczyli, że świątynia jest spustoszona, ołtarz zbezczeszczony, bramy popalone, na dziedzińcu krzaki roz, rozrośnięte jakby w lesie albo na jakiejś górze, a pomieszczenia dla kapłanów zamieniono w ruinę. Rozdarli więc swoje szaty, podnieśli ogromny płacz, głowy posypali popiołem i upadli twarzą na ziemię. Potem zaś zaczęli grać na trąbach i wołali do nieba. Wtedy Juda rozka- rozkazał ludziom, aby walczyli z tymi, co przebywali na zamku, aż świątynia zostanie oczyszczona. I kawałek dalej: 25 dnia. 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku, wstali wcześnie rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopelenia, który wypo- wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbeszcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, i harfach, i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiali tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składały całopalenia palenia, ofiary pojednania i uwielbienia. I tutaj w tym momencie według tradycji czytamy, że kiedy zapalają ponownie światło menory, kiedy te światło zostaje tam przywrócone, kiedy zaczynają je rozpalać, znaleźli tylko jeden zban oleju wystarczający tylko na jeden dzień. By utrzymać święte światło menory przez okres potrzebny na przygotowanie nowego oleju, jednak cudownie ów mały zapas oleju starczył na całe osiem dni, aż do przygotowania nowego, co jest uważane za znak Bożej interwencji. I w Hanuce zapala się te światła na pamięć tego, że Bóg przy tym zwycięstwie, przy tej historii odnowy, odzyskania, przywrócenia właściwego porządku, kiedy przychodzą i zapalają to światło i brakuje im tego, co jest potrzebne, On sam interweniuje i wchodzi i podtrzyma. Utrzymuje to na znak swojej obecności, a symbolika menory jest jest bogata, ale oprócz prostego skojarzenia skojarzenia z narodem wybranym, bo to jest najbardziej charakterystyczny symbol, jest symbolem światła i życia, a także znakiem rozpoznawczym narodu wybranego, że Izraelici mieli świecić przed Jachwę światłem znajomości Boga i rozjaśnić ciemność pogaństwa, a więc Tutaj historia się kończy, ona się kończy ustanowieniem tego święta. W czwartym rozdziale 59 wersecie jest napisane Juda zaś jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będzie, będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia 25 miesiąca Kislew. I tak samo jak dzisiaj o tym mówimy w czwartek zaczyna się i ta tradycja jest podtrzymana. I zbliżając się do końca, czy ta historia się zakańcza, powinniśmy sobie w tym miejscu zadać kilka pytań. Kilka pytań, które wysłuchałeś. Historia od Aleksandra Wielkiego, podbój, zniszczenie, zajmowanie kultury, wynaturzanie Izraela, się sprzeciwem, walka, wieloletnie w końcu zwycięstwo i przywrócenie tej świątyni to, co było jej pierwotnym celem i ustanowienie święta dla każdego następnego pokolenia. O czym jest ta historia tak naprawdę? Gdzie w tej historii jest Jezus? Bo my dzisiaj patrzymy z perspektywy Mesjasza. I co dla mnie dzisiaj to znaczy? Ja podpowiem. Historia jest o tym, że to, co oddzielone i święte zostaje przejęte i zamienione na coś zupełnie przeciwnego. To jest pierwsza rzecz. Historia jest o zwycięskiej walce o wiarę w Boga i przymierze z Nim zawarte. Ale ktoś musiał w tym miejscu stanąć. I historia jest o tym, że może przyjść od nowa, nawet jeśli sytuacja wydaje się całkowicie beznadziejna. I tym, który tą odnowę w pełni przynosi, którego, na którego patrzymy, na którym się koncentrujemy, jest Jezus Chrystus. Ponieważ On jest tym Mesjaszem, który przychodzi z narodu. On jest tym, który sprawia, że światłość zajaśnieje. On jest tym, którego światłością my jesteśmy w stanie świecić. On jest tym, który sprawia, że my jesteśmy w stanie nazwać siebie dzisiaj świątynią Bożą, a nie jakiekolwiek miejsce. I czytamy to w perspektywie Nowego Testamentu, jego historię, a co z tą świątynią? A co z zachowaniem tego miejsca czystym? A co z zachowaniem tego miejsca świętym? Co ja robię ze swoim życiem? Czy ja się poddaję? Czytamy w Ewangelii, zapraszam już zespół. Jana, Ewangelia Jana 10, rozdział 22, werset. Jest jedno zdanie, które pokazuje, że Jezus znał tą historię, znał te czasy, znał to święto. Obchodzono wówczas w Jerozolimie rocznicę poświęcenia świątyni. Była zima. A więc Jezus, którego my znamy, w którego wierzymy, zna tą historię, przeżywa tą historię. Jest to wspomniane w Ewangelii. I Jezus, którego poznajemy w Ewangeliach, przywiązuje szczególny stosunek do świątyni jako miejsca. A później przedefiniowuje miejsce tej świątyni z budynku do wnętrza naszego serca. Ja na drugi rozdział czytamy ostatni fragment dzisiaj. Zbliżało się Pascha Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bici wszystkich, w tym owce i bydło wypędził ze świątyni. Wymieniając pieniądze, wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły, a sprzedawcą gołębi powiedział zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego ojca. pytanie, które dzisiaj na podstawie tej historii, tego, z jaką historią jest to święto powiązane, tego, jaka walka stała za tym i tym, jak Jezus przedefiniował wszystko, pytanie, które warto sobie zadać jest takie. Po prostu najprościej w świecie. Czy jest porządek w mojej świątyni? Czy ten cel, który został przeznaczony dla mnie, czy ja go realizuję, czy ja go zachowuję? Ponieważ mamy różne Dni, różne tendencje. Przeznaczeniem i celem mojego i twojego życia, mojego i twojego życia, zwłaszcza jeżeli jesteś nawróconą osobą, podjąłeś decyzję, że Jezus Chrystus jest twoim Panem, jest twoim Zbawicielem, to już jesteś w realizacji tego celu, którym jest co? Świecić światłem Chrystusa, bo jesteśmy świątynią Boga żywego. Tak samo jak to światło zajaśniało, zostało pojawiło się ponownie, Jezus Chrystus przyszedł, aby stać się światłością świata i mówi, wy jesteście światłością świata, ponieważ my dzisiaj jesteśmy tymi, którzy są powołani do tego, aby świecić. Są powołani do tego, aby zachowywać tą świętość, tą czystość. I skoro Jezus, kiedy przechodzi, mając w świadomości to, gdzie chce przeprowadzić ludzi, nas do Nowego Przymierza, sam staje i mówi, nie, nie godzę się na to, aby w tej świątyni nawet ręką ludzką zbudowanych, było przyzwolenie na cokolwiek. Dlaczego dzisiaj Jezus Chrystus nie przechadza się po naszej świątyni i nie mówi tego tego samego? Do nich w Ewangelii powiedział, dlaczego uczyniliśmy z tego targowisko. W Starym Testamencie, w historii, którą czytaliśmy, czytamy, że cel i przeznaczenie tej świątyni często to, gdzie ludzie całkowicie szli, było zupełnie niezwiązane z nim. A więc może dzisiaj być we mnie tendencja, jak tych wiarołomnych, z początku całej historii z Księgi Machabejskiej, że lepiej może się dostosować do, do świata. Może lepiej przyjąć pewne rzeczy w kulturze, przyjąć różne rzeczy. Mówię te, które dotyczą mojej duchowości. Mówię o tych, które mają wpływ na to, jaka jest moja tożsamość, jak ja odczytuję swoją tożsamość. Może tak będzie lepiej. Oni byli w takim miejscu. Oni byli w miejscu, w którym krok po roku znowu jakiś ucisk. I to jest normalne, że w pewnym momencie widzisz, oni widzą wielkie mocarstwo, które rośnie, oni są stosunkowo mali w stosunku do, do tego. W historii, którą my znamy e, świata, historia Izraela jest stosunkowo małą, wąską, geograficznie, ale z jakiegoś powodu zachowana została w takiej formie do dzisiaj. Dlaczego ta tożsamość jest tak ważna? Czy w ogóle znasz swoją tożsamość dzisiaj jako dziecka Bożego? Jeżeli nie znasz, będzie ci łatwiej iść na te kompromisy, będzie ci łatwiej, to będzie kusząca, aby się gdzieś, może się dostosujmy. Ale ludzie, którzy za Bogiem chcą iść, są gotowi zapłacić nawet cenę za swoją wiarę. I tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem, czasami w, będąc w powołaniu w oczach ludzi rośniemy, czasami będąc w powołaniu tracimy w oczach innych. Celem jest to, aby Boża historia się pisała przez nasze życie. A Więc może dzisiaj to miejsce, które powinno być oddzielone, czyste, przeznaczone dla Boga jest zajęte przez coś zupełnie innego. Może tak naprawdę biegniesz przez swoje życie. Adwent to jest taki czas, gdzie można się zatrzymać, pomyśleć, Nie tylko na ilości rzeczy i ludzi, ale nad swoim własnym sercem. Gdzie ja w ogóle jestem? Jaki priorytet ma Bóg w moim życiu? Czy zajmuje właściwe miejsce w moim myśle, w moim sercu? I ostatnia rzecz, że może jest w Tobie też ten święty gniew, ta niezgoda i pragnienie, aby zawalczyć o zmianę rzeczywistości. Bo być może jesteś, jesteś świątynią Boga, jesteś w relacji z Nim i właśnie jest w Tobie to takie przekonanie, coś tu jest po prostu nie tak. Coś tu w mojej rzeczywistości jest po prostu nie tak. Czytamy historię tej rodziny i coś tu jest nie tak, chcemy stanąć. Widzisz pewne rzeczy w swoim swoim życiu myślisz, coś tu jest nie tak, Panie Boże, tak nie może być. Być może jesteś dzisiaj w miejscu powołania i zachęta jest taka, że wejdź w to powołanie. Zgadzam się z takim słowem, które jedna z liderek powiedziała, że wielcy przywódcy nigdy nie akceptują świata takim, jakim był i zawsze pracują dla świata, jaki powinien być. I naszym zadaniem jest zachować perspektywę, właściwą perspektywę. Także, kochani, zapraszam, wstańmy. Chcemy się modlić. Także wychodząc z tego święta, sięgając po Jego genezę, patrząc na Jezusa Chrystusa, I to, gdzie jesteśmy dzisiaj. Z czym dzisiaj wychodzisz? Albo z czym potrzebujesz teraz przyjść w modlitwie do Boga?